0: Ik was, ik, als jonge man was ik geïmponeerd en gefascineerd door de mechaniek van het leven. Dus zo die fascinatie. En ik weet dat dat niet politiek correct is. <laughs> uh, maar ik weet nog goed dat ik zo als jong mannetje, dat was zo'n spinnenkop. Zo'n uispinnen, daar wou ik zo een pootje uittrekken. En dan zien hoe dat het dan functioneerde. En dan nog eens een pootje uittrekken. En, ja, en daar heb ik veel tekeningen over gemaakt en, en over geschreven. ook over het gedrag van die insecten geschreven. En ja, dat vermeidt insecten altijd een soort vreemde astronaut en reiziger geweest. We reizen naar de maan en de Venus, maar we le- leven tussen uh, een wereld van insecten waar we feitelijk weinig van af weten.
1: Ja, terwijl de, de insecten ja. waren hier op aarde langer dan wij mensen als soort. Ja, Zullen moet, hier ook langer zijn dan wij
0: mensen ja, als soort? Ja, insecten zijn feitelijk een soort radars van het uh, menselijk bestaan, een soort geheugen van het menselijk bestaan.
1: En, en letterlijk ook, als je zelf doodgaat, dan, dan zullen de insecten daar lekker van eten, schijnt
0: Sommige, hè? Sommige insecten, ja, zo is <laughs> <Zul je> dat. <laughs> ja.
1: Ik vind het grappig dat je zegt: uh, het is politiek niet correct om, om een, uh, een, een poot uit een insect uh, te trekken en te kijken wat er gebeurt. Ja. En er zijn vast ook wel mensen die daar soort van gechoqueerd van raken. Terwijl in de zomer half Nederland met een vliegenmapper of, of ergere middelen in de weer is om, om muggen dood te meppen.
0: Ja, voilà, juist daarom.
1: Dus dus Dus. ja, dan moet dit ook kunnen, vind
0: ik. Ja, maar tegenwoordig moet je oppassen. Je hebt al van die extreme dierenorganisaties. Als je iets zegt over dieren... dan moet je al oppassen tegenwoordig. Ja, zullen we die kwestie
1: meteen aansnijden? Dan hebben we hem gehad. Zullen we dat doen? Over over vorig jaar het het incident met met de katten. Ja. ja? We hebben een fragment. uh, Dan is is de kwestie meteen helemaal duidelijk.
2: Jan Fabre slaapt niet gerust meer. Hij voelt zich onveilig sinds hij in het Antwerpse stadhuis katten in de lucht liet gooien voor de kunst. Hij kreeg heel wat kritiek over zich heen en zegt zelfs fysiek te zijn aangevallen door zeven mannen tijdens het joggen in Parkspoor Noord. De politie wil dat hij daar nu een verklaring over aflegt.
3: We vernemen via de media uh, dat dat de heer Fabra zou zijn aangevallen, dat hij moet renden heeft voor zijn leven. Dus dat zijn ernstige feiten. Uh, Tot nu toe is hij dan niet meer naar de politie gestapt. We proberen met hem contact te krijgen, een beetje de omgekeerde wereld. uh, Maar we hopen dan toch van hem uh, een verklaring te kunnen noteren, zodat we ernst van de feiten kunnen inschatten, dat we een onderzoek kunnen opstellen. En een risicoanalyse kunnen maken van wat de eventuele volgende stappen zijn.
2: Ondertussen houdt de politie wel een oogje in het zeil. Dat blijkt ook als deze mannen op hem toelopen. Ze worden bestuurlijk aangehouden en de politie stelt een PV op. Jan Fabre zelf wil niet meer reageren op de feiten omdat hij zo erg aangeslagen is.
1: Dit, dit was eigenlijk wel uit de hand gelopen, denk ik. Ja...
0: Zeker een vast. <tiek> Wat er gebeurd was... Uh, ik had ooit een performance gedaan... in 1981... geïnspireerd op de beroemde foto's van Alfman van Salvador Dali... Uh, waar je die katten door doet vlo- vliegen... Uh, dat water, die stoelen... en ik had als jonge man er een performance over gedaan... als een soort maje en het vertesteer. En die was een Franse filmregisseur... Uh, Pierre Killebeuf... die een film kwam draaien... over al mijn solo performances in België... En wat is dat officieel aangevraagd? Dat staat thuis in Antwerpen. En um, we hebben die performance feitelijk reenact. En er is één katje uh, feitelijk, ik moet ook eerlijk zijn, verkeerd neergekomen en heeft zijn pootje verstuikt. Maar er waren wel, laten we zeggen, uh, specialisten bij van katten, uh, dokters waren erbij. En iemand van, laat ons zeggen, de nieuwe rechtse partij in Vlaanderen heeft dat gefilmd op een mobile phone. En heeft dat naar de buitenwereld gestuurd. En dat is een ongelooflijk etse geworden.
1: Het zag er ook schokkend uit, moet ik zeggen. Je zag katten vliegen en, 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 en mouwen en krijzen en, en neerkomen. Hmm. Ja, het, het, z- het zag zeggen... er niet vriendelijk uit.
0: Nu, nu moet ik zeggen, ja, maar die katjes werden goed opgevangen. Er stonden allemaal mensen met lakens en zo. Ik bedoel, eronder. En de meeste katten komen op hun poden terecht. Hè.
1: Dat is het, het gezegde wil... ook. ja. ja.
0: Tuurlijk. Maar ik, ik vond het ook wel erg dat er een katje in zijn poot had uh, verstuikt. Uh, maar dan moet ik zeggen, ik heb de film uh, over laat gezien in de Franse première in Parijs. En, uh, en Dat zijn vertraagde beelden, en zie je die katjes vliegen, dat is ontzettend poëtisch. En dat was een soort vergelijk met een soort degratie, een elegantie van. feit, dansen. En uh, het idee van een kat van negen levens en zo. Dus in principe ik ben ik een heel grote dierenliefhebber. En dus ik vond het ook heel erg dat er een katje een beetje kwets was. Maar als je denkt, hoeveel dieren worden niet gebruikt in films, langs speelfilms. Ja, en, ik bedoel, en, en nog erger. Het was niet de opzet om die dieren te kwetsen. Uh, en, in het niet. grappige
1: is, net als met, met de insecten, dat de mensen die met een, met een uh, vliegenmerper de muggen doodslaan, vinden het schokkend als je een pootje uittrekt van een spin. En mm. waarschijnlijk zijn de mensen die het hardst geprotesteerd hebben tegen dit uh, kattenleed, dezelfde avond nog gewoon spare gaan eten.
0: Ja, waarschijnlijk wel. Maar, oh, geluk, ik, heb geen, ik, ik heb nooit geen computer gehad, ik heb nooit geen mobile phone gehad... maar al mijn medewerkers die hebben twintigduizend haatmails gekregen. Ik heb moeten een week, tien dagen lang moeten leven met politie rond mij. Moeten vliegen naar München en Athene met politie rond mij. Dat werd zo extreem in die mede, nieuwe media. En dan weet je natuurlijk ook pers. Op een gegeven moment kreeg ik telefoons van de Poolse televisie, Amerikaanse televisie, Russische televisie... en was het al dat ik de katten hun poten had uitgetrokken... was het al dat ik de katten al beneden had gesmakt van het stadhuis. Je weet, zoiets gaat... Ja, het al het wordt bo- groter groter. Dus dat, is, um, dat, was niet, dat was niet plezant feitelijk. En op een gegeven moment zijn mensen ook doof. Je, je mag uitleggen wat je wil... want er waren professioneel dierenhandelaars bij... dierenspecialisten... Um, want er was een madame die, die al die katten verzorgd had... en die kende mij weet ik goed... Die had aan meegewerkt. Maar mensen wouden er op een gegeven moment niet meer aan, aan luisteren. Welkom, en dan kreeg, welkom
1: in de nieuwe en, tijd, zou ik zeggen. Ja, ja, en dan kreeg je natuurlijk...
0: Mag je mag niet vergeten, je kreeg natuurlijk in Vlaanderen... ook nog eens een reactie van... er is in Vlaanderen een soort een extreme verlichting bezig. En natuurlijk, het was op een gegeven moment natuurlijk... voor die partij kwam het ook heel goed uit... dat ze konden baschen op een kunstenaar. He, dat was ook natuurlijk... was goed, dat was scoren. Zo iemand die een kat in de lucht gooit in een kunstenaar... En die dat kunst noemt. En, ja, ja. En, en ja, ja.
1: Oké. Okay. Um, ja. maar, maar laten we eens teruggaan naar, naar de, de bedoeling. Want het, het is kunst. En nou kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen... Ja, een kat in de lucht gooien. Waar, waarom is, is dat kunst? Wat is eigenlijk schoonheid? Wat, wat, want je, zegt, je hebt wel eens gezegd... Het doel van mijn werk en het doel van mijn leven... is het nastreven van schoonheid.
0: Hmm.
1: Wat, wat maar, is dat maar schoonheid?
0: schoonheid? Ik, ik zie schoonheid als een soort... Symbiose als een consoliense tussen ethische waarden en esthetische waarden. Dus uiteindelijk, ik denk uh, dat uh, schoonheid moet altijd veilig, zeker in mijn werk, althans we zeker uit mijn werk, een soort uh, een tactiek kent van de verleiding. Op het moment dat je verleid wordt, zul je ook gekrast voelen.
1: Schoonheid gaat over verleiding uiteindelijk.
0: Verleiding en gekrast worden. Bedoel, het is niet alleen esthetica... Maar dat dan in mijn steekers zou zijn, zou het make-up zijn. En mijn werk gaat natuurlijk niet over make-up. gaat ook natuurlijk over een aantal ethische waarden onderzoeken. Waaronder die
1: van, van de metamorfose. Want dat is in bepaalde opzichten de essentie van het leven. Geboren worden uit iets. Mm. Uit een eitje en een zaadje. Om, mm. en misschien daarvoor nog uit iets anders. En uiteindelijk ook weer vergaan. Mm. Je hebt ook wel eens gezegd, de reactie die, wil ik, die ik wil oproepen met mijn kunst of met mijn werk, is dat mensen terugkomen bij het instinctieve. Dat ze het rationele vergeten, misschien wel via, via walging of, of via een soort schokkeffect, maar dat ze uiteindelijk bij hun instincten terugkomen om weer de essentie te gaan zien.
0: Ja, ik denk dat mijn werk probeert um, wat ons hier het brein, het hart en de ballen samen te brengen. Um, Brein, hart en ballen Ja, tuurlijk En, en het is niet ik, 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 ik vertrek nooit meer het idee Om, om uit Laat ons uh, dat duidelijk maken Niet uit het idee om andere mensen te chockeren Of andere mensen walging te geven Ik bedoel, wat voor mij Organisch in onderzoek Is, is misschien voor de toeschouwer uh, Provocerend Omdat hij het misschien niet begrijpt Maar het is nooit, vertrek nooit uit de provocatie Ziet u de bedoeling? Nee, helemaal niet. Voor mij trekt het altijd, altijd vorm een noodzaak in onderzoek. Heel mijn werk, 30 jaar, is in feite een systematisch onderzoek naar dingen. Dingen die mijzelf interesseren, die er gefascineerd door ben, waar ik vragen over stel.
1: Een van de, de werken die ik ooit heb gezien en die, die ik zeer fascinerend vond, dat, dat was in Antwerpen, alweer een poosje geleden. Uien in condooms opgehangen. En, en een ui, ja, die wil natuurlijk uitkomen. Er mm. komt zo'n, zo'n streng en zo'n spriet en, mm. en vocht... en het gaat stinken. Mm. Maar dat condoom, dat belemmerde dat. Mm. En, en wat ik er zo aardig aan vond... was dat dat het natuurlijk in essentie ook de functie van een condoom is.
0: De, de levensloop tegengaan. Ik ben uh, verbaasd dat je dat bekend, kent. Dat is een werk van 1976. Het, dus was, je... het was opnieuw opgehangen ja, uh, ja, twee in, jaar in, geleden. Ja, dat zo. kan. Ja. Dat is een werk van 1976. Dat is heel, vro- heel vroeg gekocht... En dat was natuurlijk allemaal experimenten als jonge man die ik deed over het, over het lichaam. Um, ik heb heel veel, veel lichaamsvochten onderzocht. Maar ook natuurlijk het idee van de condoom. Om natuurlijk daar patat in te steken en daar juinen... dat die wortel zouden schieten en dat die door de condoom zouden komen. Um, dat soort uh, experimenten was ik allemaal mee bezig. Uh, zien die tussen dat menselijke lichaam... of die protectie van het menselijk lichaam in de natuur... Want de natuur overwoekert altijd. Overwint altijd. Bij insecten is dat helemaal
1: wonderlijk. Want, want wij hebben dan zaad en ei en, en geslachtsdaad. Maar sommige insecten die kunnen zowel mannetje als vrouwtje zijn. Of, of je mag de partner opeten na de daad. Wat bij ja. ons ja. toch niet gebruikelijk ja. is. Of je mag uh, een, een stuk van jezelf afhakken als insect. En dat wordt dan jouw kroost. Dus als, als je in voortplanting geïnteresseerd bent, dan is de insectenwereld natuurlijk helemaal wonderlijk.
0: Ja, dat is fenomenaal. Dat is ongelooflijk. Dat is uh, heel inspirerend. Dan wordt denkt aan vlinders, aan de medicatie van vlinders. Of vlinders, die hebben twee dubbele geslachten, die kunnen in de lucht veranderen. Als ze een mooi meisje zien, of een mooie jongen zien, kunnen ze zich aanpassen aan wat er vliegt voorin. Dat, uh, de, de insectenwereld is een wonderenwereld. inspireert mij nog altijd vandaag. Ben je nog steeds
1: amateur entomoloog? Zou ik ja, dat kunnen natuurlijk. Zeggen? Ik
0: heb een een grote collectie, Gerf, via de familie ook. En ik verzamel nog regelmatig dingen, ja. En, ja, en, en ook... ik ga ook nog wel eens... Af en toe ga ik ook nog wel eens naar het buitenland, zo. In de, in de, in de broeshow een week. Uh, insecten vinden of zoeken. of uh, uh, vind het wel spannend.
1: Kevers, toren, uh, soms ook als materiaal gebruikt. Een bepaald soort insecten hebben glimmende materialen... die, die het heel mooi doen als materiaal om, om kunst van te maken. Het komt eigenlijk... Heel vaak terug in, in je werk, zowel theater als beeldende kunst. De insecten keren vaak terug.
0: Ja, natuurlijk. Zeker, de is Caribeus. Ik heb heel veel werken gemaakt met juweelkevers. Die groene juweelkevers. Dat is, uh, het pand van die juweelkevers is gemaakt uit ketine. En ketine is een soort uh, prismakleur. Dus die ketine, die door de richting val, verandert die kleur. Wordt die groen, oranje, goud, uh, geel. Bijvoorbeeld het, werk, het permanent werk in het koninklijk Paleis in, in Brussel. Die is gemaakt met onderhalf miljoen uh, pans van de juweelgever. Anderhalf bij, miljoen? Ja, dat is bekend, we spreken schilder met licht. Ja.
1: Ik moet ook denken aan uh, het boek Metamorfosis van, van uh, Kafka. Dat is uh, ja. heel vaak verfilmd en, en ja. tot theater bewerkt. Ja. Een man, ik, ik zeg het iets te kort door de bocht, maar een, een man keert terug als tor. We, we hebben een fragment om, om even ja. in de sfeer te komen. Ja.
4: Gregor?
5: Gregor? Gregor? Are you unwell? Gregor! Good morning, sir. Gregor, your supervisor is here.
6: I have come to inquire after Mr. Samsa. Ah, uh, Mr. Samsa Jr., that is, of course.
5: <laughs> Did you hear him speak?
6: That was
1: an animal's voice.
5: <laughs> Greta, get
6: a doctor, quick!
1: Yeah. <laughs> Ja, en een keer terug als Toor. Het is, het is een, enge, een enge film. He, heb je wel eens een fantasie over jezelf als, als insect? Gaat het zover?
0: Nou ja, ik heb natuurlijk al een aantal projecten gedaan... dat ik zelf verkleed was als Caribeus. Ik heb een uh, groot project gedaan met Ilya Kabakov, een Russisch kunstenaar... die al jaren werkte met vliegen. En ik met Caribeus. En we kwamen, we zijn elkaar 15 jaar lang tegenkomen... op de luchthaven van Frankfurt. En op een gegeven moment hebben we op een gegeven moment een film geproduceerd... en tentoonstelling gemaakt waar ik als, als caribeus gekleed was... en hij als vlieg. En dan hebben we gesproken over de filosofische dimensies... en de sociale dimensies, de politieke dimensies... van wat een vlieg betekent in onze maatschappij... wat een dus caribeus betekent. Dus ja, ja, ik heb hem al een paar keer gekleed als, uh, als caribeus. <laughs> Insecten
1: is, er, is een fascinatie, maar een grotere fascinatie is... Uh, leven en dood geboorte en, en sterven, mm. vergaan en, mm. en, en, en conceptie en, en dat soort dingen. Het is eigenlijk wonderlijk, omdat dit het vroege werk is... Hè, dat nu in Twente wordt getoond. Mm. Daar, daar zit vast ook een soort reflectie bij... van het passeren van de tijd. Inmiddels 35 jaar mm. verder. of Ja, wat zeg ik het goed? Ja, zoiets. Ja, zoiets ja. zal het zijn. Misschien, ja. misschien nog wel, nog wel meer. Ja. En met ongelooflijke energie. Want het, het is werkelijk... Het, het houdt gewoon niet op hoeveel je doet... Het, het gaat maar door, de, de creativiteit. Of zie je zelf toch nog wel fases en, en mindere
0: periodes in je werk? Ja, zolang dat ik het graag doe. Ik vind dat als kunstenaar toch, voor mij is het heel belangrijk... de plezier aan te blijven, genot aan te hebben. Weet je, je kunt ook zoals kunstenaar zo heel strategisch op een gegeven moment... Um, want je weet, de markt marcheert op vraag en aanbod. Je kunt ook zo zeggen, van, er is ook een nieuw soort stijl gekomen... de laatste tien jaar bij veel kunstenaars... Van, Um, hoeveel je produceren per jaar ah, aan mijn vier schilderijen He, want dat is beter voor de markt natuurlijk maar ik ben allemaal iemand geweest die gewoon graag creëert, graag dingen maakt um, ook andere mensen graag dingen laat maken en creëren dus uh, ik doe het nog altijd veel graag dat is misschien mijn zwakte dus ik heb nog zoveel projecten liggen en, en die, die ik aan het uitvoeren ben um, ik vind het allemaal spannend uh, ik, doe het nog, ja, ik kan het alleen maar zeggen, ik heb er genot aan ik vind het nog spannend om te doen dus, um, en als ik nog maar aan mijn grootvader denk, oh, 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 de beste werken van Johnny Faber heeft hij geschreven dat hij 80 jaar was. Ik heb altijd zo'n fantasie dat ik mijn beste werk nog moet maken. En dat ik altijd het idee heb dat ik zo 80 of 90 jaar zou zijn, dat ik dan zo het juiste tekening misschien kan maken, of het de juiste tekst kan schrijven.
1: Nog, je steeds, moet soms, nog steeds aan het rijken naar, naar, naar het hogere.
0: Ja, tuurlijk. Tu- 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 je moet soms... Je moet soms volgens mij oceanen over, overzwemmen om, om, om nog dichter bij jezelf te geraken. Dus ja, dus altijd die, die, die drang om dingen te onderzoeken, te maken, te creëren. Ik vind je dat ook spannend.
1: Je begon eigenlijk als, als een jeugddeling, de, de nacht hadden we het over, helemaal aan het begin. De, de nacht is natuurlijk tijd van de, de creatieven, maar ook, ook van de inbrekers. Daarom is de, de, de nacht voor veel mensen ook, ook iets engs. Maar maar jij begon begon als als, als een kleine boef. En en er is een soort keerpunt geweest dat je dacht... Nee, Nee, dit dit wordt niet mijn leven. Ik ga ga de kunst in. Ik ga naar de
0: academie. Ja, uh, ik heb in de jaren 80 een een performance gedaan... die tamelijk historisch geworden is. En die heette, Oort, ik heb me me out of jail. En dat is ook zo gebeurd met mij. Ik ben nu groot gekomen in de zevenhoek... in de, laten we zeggen, de ruigste buurten uit Antwerpen. En... ja, ik speelde op straat, voetbalde op straat. En dan begin ik met vriendjes van alles kattenkwaad uit te uh, spoken. En als ik, dan zat ik al op de academie, als ik zo'n jaar of 16 was. En wij hadden geen geld thuis. En dan moest ik af en toe, ja, ging ik af en toe inbreken. Um, in in de winkels waar ik materiaal kon stelen voor mijn school. Um, ik heb ze moeten overleven af en toe. Maar ik vond het ook wel spannend om in te breken. Er was ook altijd een soort... Op de straat in de nacht was ook altijd een soort erecode Een soort realiteit. Een nooit elkaar verraden. En ik heb er veel van geleerd. En hoe, hoe uh, deed je dat dan?
1: Inbreken met, met, met een, met een breekijzer? Of, of was, je, was je er handig mee?
0: Ja, ik had allerlei versch- verschillende technieken. Ik had, zelfs, ik had zelfs een kleine gang gemaakt. Zo. Ik had de bende van cartouche opgericht. Geïnspireerd op een oude Franse film. Maar uh, ik heb altijd gestolen om te kunnen creëren, feitelijk. En dat ging over papier, fotopapier, camera's, uh, filmcamera's. Um, ook in huizen, dat ik, ik neem al die spullen mee die ik kon gebruiken in die installaties. Of in de sculpturen die ik had maken was. Nu, al um, oh, gelukkig is het allemaal vervallen. vervallen.
1: <laughs> maar het is eigenlijk, eigenlijk jatten in, in dienst van de kunst. Dus uiteindelijk, uiteindelijk voor, voor het goede doel, zou je ja, kunnen
0: zeggen. Ja, natuurlijk. Goede kunstenaars. goede kunstenaars zijn altijd grote dieven. Ook, ook in symbolische zin. Ik bedoel, je kunt alleen uh, goede kunst maken dat je Echte avant-garde is rooted in tradition. Hè? Je moet ook als kunstenaar goed de geschiedenis kennen... en goed een goede dief kunnen zijn... om goede avant-garde kunst te kunnen maken. Ook in die betekenis.
1: Maar ik vind het ook wel geestig uh, omdat dat een boef is uh, gevreesd. Is, is ook ongeliefd. Jij hebt met, met je kunst eigenlijk beide uitersten bereikt. Namelijk uh, gigantisch mooie prijzen en, en onderscheidingen... En, reizen over de wereld en applaus. En aan de andere kant ook die, die boze menigte... die je letterlijk in het park achterna rent. Alsof je een inbreker was.
0: Ja, maar ja, pooh, nee, die boze, die, die boze menigte waar je nu verspreekt... waren, uh, ben ik 100% zeker van... waren extreem rijkse jongeren. Die mij uitschelden op voorhand als perverse man, als duivel... Um, uh, en dat voel je, dat was een extreemrechtse plaat. En dat, werd, dat was opgedraaid door de extreemrechtse media's. Dus dat was, dat was nog iets anders. Ik heb als jongeman uh, het idee... Ik had twee grote liefdes in mijn leven. Misschien wel gangster worden, of misschien kunstenaar. En er is een soort, er is een soort parallel te trekken. Als, als gangster moet je zorgen dat je niet gepakt wordt door de politie. Het is spannend... Uh, je moet kunnen improviseren, je moet ook goed kunnen nadenken. Um, het is, je zit in een combin, je hebt of crime. En dat vind je toch ook terug in de beeldende kunst. Je moet ook intelligent zijn, je moet risico's durven nemen, je moet nieuwe stappen durven zetten. Um, uh, je moet ook zorgen dat je in principe niet gepakt wordt als kunstenaar, dat je niet te snel in een vakje terechtkomt, dat je te niet uh, te snel erkend wordt of geplaatst wordt. Um, ik ben ook een goeie ontsnappingskunstenaar altijd geweest. Ook als jongeman was ik een goede ontsnappingskunstenaar als gangster. Maar ook als kunstenaar ben ik een goede ontsnappingskunstenaar. Omdat ik me toch nooit niet laten inboksen. In, 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 de kunstwereld is ook een soort gevangenis. heeft ook zijn regeltjes en zijn modus en zijn grillen en zijn dictatorschap. Ik ben altijd als kunstenaar, had ontslaggen door, probeerde te snijden door het protocol. Ik ben nooit meer geweest aan... ...aan macht of aan, of, of aan... ...ja, of aan... Uh, ja, of aan Maar heel ja, veel... Heel in, in die zin zijn er linken te trekken, denk ik. Maar heel ja, veel ik wil niet, En ik wil niet... Wacht even, dat wil ik wel duidelijk ja. zeggen. Ik wil niet... Um, uh, want ik spreek nu over mijn jeugd... ...dat ik 16, 17, 18... ...14, 15, 16, 17, 18 jaar was. Ik wil dat ook niet verheerlijken. Ik wil ook geweld of geen geweld verheerlijken ...maar bij mij was het uit noodzaak. Ik moest wel... Als ik op de academie zat. Mijn ouders hadden geen geld. En je moest per dag zoveel uh, verfmateriaal bij me. Tekenmateriaal bij me. Ik deed dan ook fotografie. Ik kon dat niet betalen. En dus op een gegeven moment moet je wel overleven. Moest ik wel creatief zijn om de dingen te vinden.
1: Dat is precies wat ik wilde vragen. De meeste mensen worden worden boef. Maar denken eigenlijk van. Nou ja, ik stop ermee als ik mijn grote slag heb geslagen. Of als de omstandigheden anders zijn. Of als ik een, een liefde vind. Maar bij de kunst geldt dat volgens mij minder. Er zijn geen kunstenaars die zeggen... nou, als ik een kans zie om te ontsnappen... aan mijn kunstenaars bestaan, dan, dan doe ik het meteen.
0: Toch wel. Toch wel. Je, je, als je, ik ben nu, althans, we zeggen, 30, 30 jaar internationaal bezig. Je, je, ik, weet, ik, ik heb veel biennales gedaan met Venetië, documenta's, uh, de grote theaters. Je moet maar eens kijken hoe het, uh, al die catalogussen hoeveel kunstenaars er al gestopt zijn. Die zo vlag in de pan bekend worden, veel geld verdienen en dan stoppen. Dus dat merk je toch ook in de kunstwereld.
1: Bij de gangsters en, zijn het vaak de meisjes... die, die uiteindelijk uh, de verandering teweeg brengen. Is, is dat in de kunst ook? Dat, dat als iemand de liefde vindt... dat hij dan stopt met de kunst... of uh, geen zin meer heeft om... om s'nachts de deur uit te gaan?
0: Nou, nee, bij mij is het altijd wel zomer geweest. Ik ben altijd... Vrouwen kunnen mij ontzettend inspireren. Nog altijd. Zeker, ik, heb, je weet, ik, run, ik run nog altijd een company... met acteurs in, en dansers... Uh, ik schrijf nog altijd veel teksten voor mijn actrices of, of mijn acteurs vrouwen mij altijd geïnspireerd in mijn leven uh, dat kan het, het andere ik zal natuurlijk een drijfveer hè ik ken het andere nooit ik zal nooit niet we, we kunnen nooit niet beseffen hoe de vrouw zich voelt of, of um, wie ze is en dat andere is, is altijd fascinerend hè?
1: en daarom is het ook fascinerend dat er insecten zijn die dat, die dat wel kunnen die gewoon zeggen nou vlindertjes vandaag een man en morgen is ja, 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 weer een vrouw ja, ja, zeker vast Heerlijk lijkt me dat.
0: Je ja, moet natuurlijk zien, die traditie van insecten zie je natuurlijk ook... op een gegeven moment als gewoon gast is uit, uit een soort curiositeit ontstaan. Uh, gefascineerd door dat, door de beweging, door de kleuren. En dan op een gegeven moment word je ouder en dan begin je te ontdekken natuurlijk... in die veel schilderijen, van schilderijen komen die insecten voor... dan begin je de symbool te begrijpen van die, van die dieren. En dan wordt het alleen maar spannender en beter natuurlijk om werk mee te maken. En, en natuurlijk met, uh... in, de, in het Rijksmuseum nu in Twente zie je eigenlijk een soort humuslaag dat je veel tekeningen in kleine sculpturen die geveiligde manier spreken. De essentie is van mijn kunstenaarschap. Waar je 10, 15, 20 jaar later waar je andere installaties uitgroeien. Of, of sculpturen. Waar of alles begonnen is. Ja.
1: Vanaf morgen te zien in het Rijksmuseum in Twente. Jan Fabre, dank dat u te gast wilde zijn. Ja. En uh, veel succes met de opening uh, morgen. Dank en u. straks zijn wij terug met het uh, tweede uur van Nooit meer Slapen. We zitten op Twitter, vpro.nms. Graag tot zometeen.
7: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
8: Het is 1 uur. Jeroen Jepke met het NOS-journaal. D66-leider Pechtold vindt de opmerkingen van predikant Van Andel over oud-minister Elsborst getuigen van weinig naaste liefde. De dominee van de hersteld hervormde kerk uit Montvoort schreef in het Kerkblad dat het geen toeval is dat de oud-minister Borst door een misdrijf om het leven is gekomen en hij noemde haar een engel des doods. Hij refereerde daarbij aan de euthanasiewet die onder het ministerschap van Borst werd aangenomen. In het tv-programma Pauw en Witteman zei Pechtel dat de dominee hiermee eigenlijk zegt dat de moord op Els Borst gelegitimeerd was. en nodigde de dominee uit zijn eigen uitspraken zondag tijdens de dienst vanaf de kansel toe te lichten. Het landelijk bestuur van de hersteld hervormde kerk had eerder op de dag al afstand genomen van de uitlatingen van de predikant. Een rechtbank in Parijs heeft een Rwandees veroordeeld tot 25 jaar zelf voor zijn rol bij de genocide in Rwanda in 1994. De 54-jarige Pascal Simbi Kangwa stond terecht voor medeplichtigheid aan de volkerenmoord... waarbij zo'n 800.000 Tutsis en gematigde Hutus werden vermoord. Simi Kangwa was een soldaat die volgens de aanklagers... uiteindelijk promoveerde tot een topman... binnen de Rwandese inlichtingendienst. Het proces tegen Simi Kangwa is het eerste in een serie. In totaal zullen zo'n twintig Rwandese in Frankrijk terechtstaan. Simi Kangwa ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan genocide. Hij zegt dat hij het slachtoffer is geworden van een heksenjacht... door de nu regerende Tutsis in Rwanda. In Ermelo is in een brandend chalet een dode man gevonden. De politie onderzoekt of de man door de brand op het leven is gekomen of dat hij al eerder dood was. Het lichaam van de man werd afgelopen avond tijdens het blussen door de brand weer gevonden. Over de identiteit van de man kan de politie nog niet zeggen. Het weer vannacht is er bewolkt en kan er wat regen vallen. De temperatuur daalt naar 5 tot 8 graden. Overdag blijft het bewolkt en is het zo goed als droog. In de avonduren gaat het vanuit het noordwesten licht regenen. Het is middags 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1
7: VPRO
6: Nooit meer slapen
9: Met Pieter van der Wielen
1: Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. Zometeen gaan we het hebben over perfectionisme. Dat is volgens sommigen de ziekte van de nieuwe tijd. Je zou het niet zeggen, maar het uh, schijnt toch echt zo te zijn, vinden mensen. En we hebben het ook over het South by Southwest festival... waar de muziekindustrie speurt naar nieuw talent. Dat is in Austin, Texas. Maar we beginnen met uh, het verhaal dat Elke Geurts elke dag voor ons schrijft deze week. De laatste van haar uh, vijf verhalen. We hebben het gehad uh, afgelopen week over uh, het vermiste vliegtuig, over uh, fraude bij CITO-toetsen en over de zorgrobot. Elke Geurts, goedenacht. Goedenacht. Waar waar wil je het uh, vandaag over hebben?
10: Nou, vandaag uh, wil ik het uh, over de armoede hebben. Armoede? Ja, (laughs) ik las in de trouw dat uh, er steeds meer Nederlandse kinderen groeien op in armoede. Ze krijgen niet dagelijks geen warm eten meer en geen nieuwe kleren.
1: Ja, dat is, dat is een onderwerp waar, waar we het uh, over moeten hebben. Ja, ja. ja hè? Ja, tuurlijk.
10: Ja. Zal ik het even voorlezen? Graag. Uh, en het heet ook armoede. Tijdens het avondeten bespreekt de 25-jarige Rosie... de nijpende financiële situatie met haar zoontje Jerry. Het is weer alle dagen macaroni met ketchup. En morgen zal hij vrij zijn. Ze maken de schoolreisjes elk jaar duurder. Hij is acht jaar, maar hij begrijpt het. Rosie kan het met hem overal over hebben. Over de moeilijke dag die ze achter de rug heeft... maar ook de oneerlijkheid van het leven. Hoe ze ooit ontslagen werd omdat ze een baby kreeg. Hoe ze al haar vrienden kwijtraakte omdat ze geen oppas kon betalen. Ik vond het helemaal niet erg, hoor. Ik kreeg er iets veel mooiers voor terug. Rosie realiseert zich elke dag dat ze in haar handjes mag knijpen met Jerry... Hij is zo anders dan de materialistische jongetjes uit zijn klas... die alleen maar kunnen praten over de nieuwste computerspelletjes... en de verzameling technisch lego in hun speelkamers. Die schreeuwlelijkerds op hun Nike Air mixjes. Ze moeten er niet aan denken. Jerry is juist een jongen die zich overal mee kan vermaken. Hij geeft niets om spullen. Macaroni met ketchup eet hij met smaak. Na de maaltijd barst Rosie in tranen uit omdat ze voor zich ziet hoe de schoolbus morgen zonder haar zoon zal vertrekken. Ze voelt zich een slechte moeder. Ze weet best dat alle kinderen van pretparken houden. Jerry houdt haar vast. Het liefst van alles is hij een dagje met haar, echt waar. Rosie blijft huilen, omdat hij het beste zoontje is dat een moeder maar kan wensen. Als ze hem niet had, hoefde het voor haar allemaal niet meer. Jerry weet haar telkens weer uit de put te trekken... met dat lieve, spitse snuitje van hem.
1: Mooi, ja. Ja. Heb je zelf eigenlijk ervaring met met armoede?
10: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee, ik ik, ik ook niet. Wat ik ik mooi vind uh, aan je verhaal... en dat dat is iets wat wat je ook wel vaak terughoort en en, en leest... en uh, op andere manieren terugkrijgt... dat armoede heel erg gepaard gaat met schaamte... Het is niet alleen maar gebrek, maar armoede is is ook iets wat je juist niet laat zien. Omdat er schaamte omheen zit. En daarom zijn het vaak ook verborgen problemen. Als je het hebt over armoede onder kinderen, dan is dat moeilijk te vinden. Omdat men dat probeert te verhullen. Omdat het met schaamte omgeven is.
10: Ja, precies. En in dit geval probeert het jongetje het gewoon maar op te vangen.
1: Door door moedig voorwaarts te gaan en te zeggen... Ach, dat schoolreisje, laat maar zitten.
10: Ja, die jongen vindt, doet net alsof hij het allemaal niet erg vindt. Maar hij neemt een beetje de last van zijn moeder over.
1: Ja, dat is het, dat is het schattige eraan eigenlijk.
10: Ja, mensen ben het zielig voor het jongetje uiteindelijk.
1: Ja, nou ja, die... Nou die, uh... ja, ja, weet ik veel, Ja, dat is, uh... daar, heb je, <lacht> daar heb je gelijk in.
10: Weet ik veel, ja. Nou ja, ja dat lijkt me wel dan... Ik bedoel, een jongetje wil natuurlijk ook gewoon een computerspelletje.
1: En, uh, en uh, iets anders eten dan macaroni met ketchup. Ja, het is, het is ja, zeker helemaal, helemaal, helemaal goed gezegd. <laughs>
4: ja.
1: Um, dank voor dit verhaal. Dank voor uh, ja. alle verhalen deze week. Het, het waren er uh, vijf. Je hebt, ja. uh, je hebt daar heel veel verschillende kwesties uh, te berden gebracht. Dat ja. was, uh, het was leuk om, uh, om met je te praten. En uh, ja, het is... Ja. Het is gelukt, dankjewel.
10: Ja, ik vond het ook heel leuk. En graag, uh... Uh,
1: graag tot de volgende keer. Ik noem nog even um, je, de roman, De Weg naar Zee. Die uh, yeah. is te koop via de betere boekwinkel. Dankjewel, elke geurts. Als het over uh, een...
10: perfectionisme gaat,
1: dan ja. moet je dat
10: boek wel lezen misschien. Maar dat daar zeiden.
1: Als het over perfectionisme <lacht> gaat, voor, qua voorbereiding van mijn, van mijn werk bedoel je? Of gewoon... nou, ik, <lacht>
10: nee. ik, las, ik hoorde net dat je het over perfectionisme ging hebben. Ja, nou. straks. Ja.
1: Ah, daar gaat het boek ook over, bedoel je? Ja, dat, bedoel
10: dat als je dat, ja precies. Dan kan je dat lezen. Nou, iedereen De luisteraar, ik bedoel niet dat jij moet
1: lezen. Maar... Oh, ik dacht dat je ah. bedoelde zeggen... je van de, <laughs> de Wieler, bereid je een keer voor... heb je dat boek nou nog steeds niet gelezen? Nee, nee,
10: nee dat bedoel ik niet. <laughs> nee, oké.
1: Okay. Okay, nou. Dankjewel Elke Geurts en, ja. uh, en een hele goede nacht. Dag. Dag. We gaan luisteren naar uh, Joan as Police Woman. De alias van zangeres Joan Wasser. En het nummer dat we luisteren heet Ask Me... What? <laughs> Jonas Police Woman treedt de komende week op in ons land. Onder andere in Eindhoven en in Amsterdam. U luistert naar de VPRO op Radio 1, het programma Nooit meer slapen. Schrijver Jan van Mersbergen brak een paar jaar geleden door met de carnavalsroman Naar de overkant van de nacht. Momenteel wordt hij zelfs verfilmd. Zijn nieuwe boek, De laatste ontsnapping, gaat over twee vrienden die veel tijd doorbrengen op de Zeedijk. Een levendige straat vlakbij het Centraal Station in Amsterdam. Verslaggever Tjitske Mussen liep met Jan van Mersbergen van de ene kant naar de andere kant naar het Stamcafé.
11: Ik ruik vooral de eend al hier van uh, Nam is het denk ik of iets verderop, ja, het is een hele drukke straat en ik kom af en toe bekende tegen. Ja,
2: je zwaait je nu even, Nou ja, ja,
11: dat ja, dit is de jongen die ik uit het café de Aap ken, zit helemaal op nummer 1. Een goede vriend van me is daar uh, de barman en daar kom ik stil en dat is eigenlijk, uh, ik kwam daar zo vaak en ik leer zoveel mensen leren kennen en ik vond de buurt heel leuk, vooral s'nachts en dat je... Ik dacht, daar moet ik wel een keer met schrijven iets mee doen. En het paste goed bij dit boek, dus ik heb dat samengevoegd. En nu zijn we overdag op de Zeedijk, dus het is toch wel wat anders. En ik heb echt een meer de nachtcontouren opgezocht dan... dan... Ja,
2: hoe ziet het er s'nachts
11: uit dan? S'nachts vervormt alles. Het is heel raar. Het heeft niet zozeer met drinken te maken, maar, maar wel met dat, je, dat, dat de mensen schimmig zijn. En, en, en ook opeens heel open en heel vriendelijk. En dat uh, het leeft s'nachts eigenlijk meer dan overdag. Overdag is het meer een handelsstraatje. Er zijn veel winkeltjes, er zijn restaurantjes. S'avonds wordt hier, je kunt overal heel goed eten.
2: Dan zeg je, deze locatie past goed bij mijn uh, mijn boek, bij het thema van mijn boek. Waarom?
11: Ja, het boek gaat heel erg over uh, verbondenheid en over uh, weglopen voor verbondenheid... en om samenhang en om vluchten. En dat is iets wat, op de, wat in een buurt als dit heel, ja, heel erg samenkomt. Je voelt je s'nachts heel snel verbonden met mensen... en de volgende ochtend is alles weer verdwenen. Dus eigenlijk betekent het heel weinig. En ik heb wel een tijd gehad dat ik dat echt wel opzocht... dat ik graag hier naartoe ging omdat ik thuis helemaal niet meer zo lekker uh, zat. Ik dacht, weet je wat, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik ga naar de, ik ga een biertje drinken. En, en dat werkte voor mij toen heel goed. Ik ben er ook al wel weer een jaar of zo. Een soort van uit en dan is het ook zo weer vergeten, is het zo weer weg. Dus het is heel vluchtig en dat past goed bij mijn hoofdpersoon. En bij mijn verteller, die, die hoofdpersoon, uh, die een vriend van die hoofdpersoon wordt en die elkaar daarin vinden, in dat, in dat uitgaan eigenlijk. De buurt heeft ook heel erg met een soort eigen waarde te maken. Je ziet heel veel mensen s'nachts die, die daar echt een probleem mee hebben en die s'nachts proberen een leven nog wat. Betekenis of waarde te geven. Die in het nachtleven heel goed zijn, maar overdag helemaal niks. En, en dat... op wat
2: voor manier zijn ze dan uh, s'nachts goed?
11: Ja, s'nachts zijn ze goed omdat ze verhalen vertellen en omdat ze een biertje kunnen drinken en dat ze een makkelijk contact kunnen maken. Maar je ziet ook wel aan die mensen
4: hè.
11: dat ze dat uh, overdag helemaal niet kunnen. Er zijn hier een paar kroegen, dan moet je echt de mensen kennen en dan word je wel binnengelaten bij een hostel, achter een soort gesloten deur. En anders kom je er niet in. Maar er zit gewoon geen sluitingstijd op. Een vriend van me die bij me voetbal die die kent die uh, die kroeg ook goed. En die uh, die weet, ja, als je. Hij hij was echt verbaasd. Hij zegt, ga je daar naartoe? Dat is echt heel gevaarlijk. Je je gaat gewoon niet weg. Zeven ochtends zit je er nog. En dat klopt ook. En hij heeft ook op een gegeven moment moeten zeggen: Ik moet daar nooit meer naartoe. Hij is al vijf jaar niet meer geweest. En toch is het mooi om af en toe rond te lopen. Ik ben nu heel blij dat ik daar wel wat uitgestapt ben dat ik nu gewoon in de apen een biertje kan drinken en niet meer tot vijf is dus uh, Er, zet, er zet echt een soort er ook wel in. Maar ik wil ook wel graag hier naar huis toe en ik wil zien wat hier gebeurt. Van alcohol.
2: Want dat vluchten wat jij nu doet, wat jij dan deed uh, af en toe hier op s nachts, s'nachts, uh, daarin zit een overeenkomst met uh, een van de hoofdpersonen in jouw boek. Hè. Daar, uh, het boek gaat over twee mannen, Iwan, die ooit gevlucht is uit uh, voormalig Joegoslavië. En hier is gaan, uh, gaan werken op de Zeedijk als uh, ontsnappingskunstenaar. En hij hoort op een dag uh, dat hij een zoon heeft, een tienjarige zoon. En via die zoon komt hij ook in contact met uh, de verteller. Een man die eigenlijk het tegenovergestelde leven heeft van deze Iwan. Namelijk, uh, hij had een vaste baan op een kantoor, is ontslagen. Zit uh, met een hypotheek op zijn nek. Heeft een uh, gezin met twee kinderen. Maar is eigenlijk de weg kwijt.
11: Ja, hij 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 is niet zozeer de weg kwijt. Eigenlijk Vanaf het moment dat zijn zoon in contact komt met de zoon van Iwan... ze leren elkaar kennen via hun zoontjes... krijgt hij door dat die vrijheid die die man uh, heeft... die ontsnappingskunstenaar en ook het nachtleven wat heeft... dat spreekt hem toch wel aan en daar raakt raakt hij behoorlijk door geïntegreerd. En dat dat gaat hij echt opzoeken... En hij zegt er thuis niet zoveel over. Zijn vrouw, die, uh, ik heb veel reacties gekregen op het boek... die zeggen vrouwen spelen zo'n kleine rol. En dat, dat klopt precies, want het gaat over mannen. En over mannenvriendschappen en over vader-zoonrelaties. Dus vrouwen die heb ik bewust heel erg aan de kant gedrukt. een vrouw die is al lang blij dat hij, dat de verteller, een, uh, een bezigheid heeft. Hij ziet het bijna als een soort hobby of zo. Een uh, gaat puzzels maken of met treintjes spelen... En haar man die gaat uit en die komt de volgende dag wel weer terug. Die komt wel weer bij haar in bed liggen. Daar worden worden eigenlijk geen vragen over gesteld. Dan zou het ook een heel ander boek worden. Dan zou het een boek gaan over die relatie. En daar gaat het niet over.
2: Het het is inderdaad echt een mannenportret, hè?
11: Ja. Ik heb uh, heb twee maanden bij de barman, uh, mijn vriend Jan van Café de Aap... heb ik twee maanden in huis gewoond toen ik bij mijn gezin wegging. Ik zat nogal behoorlijk slechte tijd. En ik belde hem op vlak na oud en nieuw en ik zeg, Jan, het gaat niet zo lekker. Hij zegt, nou, uh, ik ben in de aap, kom maar een uh, kopje ko- ko- koffie halen, dan uh, vertel je maar rustig. Dus ik kom daar binnen en hij ziet al aan mij, ik ken hem al 15 jaar, hij ziet aan mij, dat is niet goed. Dus hij gooit zijn sleutels op de bar, hij zegt, nou, je kan wel bij mij slapen. Als er dan iemand is die voor je zorgt, dat is heel fijn. En daar kun je niet verzinnen, je kunt er ook niet op rekenen op zo'n moment. En dat, dat is iets wat ook, in het boek, wat, ook, wat ook in het boek zit, wat tussen mannen heel makkelijk kan ontstaan. En wat ik met een aantal vrienden echt wel zo heb, dat je op een gegeven moment weet van, uh... ja, zo staan we ervoor. Er zijn een aantal jongens, daar weet ik precies van, uh, uh, als zij me nodig hebben, ben ik er altijd en andersom ook. Maar dan gaan we niet uh, bij de thee uh, urenlang over kletsen ofzo. Zijn nee, daarom trouwens. zijn jullie voor
2: vrouwen vaak een raadsel. Mannenvriendschappen zijn voor mij vaak een raadsel. Waar gaat het nou over? Ja,
11: het gaat helemaal nergens over. Het komt alleen maar onzin uit.
2: En hoe zit dan die vriendschap van uh, Iwan en uh, de verteller in elkaar? Hoe zou je die beschrijven? Ja, die...
11: Die is wel wat verwrongen. Die, die is natuurlijk ook vanuit een bewondering. Dus die, die klopt niet helemaal. Het is
2: bijna een soort verliefdheid
11: ja, he, vanuit het de verteller op iemand. Ja, dus bijna verliefdheid, ja. Laatst iemand die zei, dat is bijna homo-erotiek. Ja. Dat, gaat natuurlijk, dat gaat mij te ver. want dat, dat zit er niet in. Maar als iemand dat erin ziet... dan is dat het beeld wat diegene heeft als lezer... bij zo'n mannenvriendschap. En dan klopt het wel weer. Het is, het is heel erg vanuit de bewondering en, en, en ook... Hij wil wel graag samen met de Iwan op pad. Hij wil graag bij hem zijn. Als mensen zeggen van uh, die ontsnappingskunstenaar die daar in die club werkt. Dat is toch een vriend van jou. Dan zegt hij, ja, dat is een vriend van me. Die is echt een beetje trots. dat hij bij de de bar heeft, die Iwan zijn eigen plekje. Dat hij daar ook kan gaan zitten. En dat contact dat wordt heel langzaam opgebouwd. Maar het is niet helemaal... Uiteindelijk wordt de verteller in mijn boek behoorlijk gesloopt op het laatst. En dan blijkt er met die die Iwan met zijn zoon een band op te bouwen... Met zijn, uh, met zijn zoontje die eigenlijk veel verder gaat... dan wat hij ooit in tien jaar voor elkaar heeft gekregen.
2: Ja, Iwan houdt hem een spiegel voor eigenlijk, Hij
11: houdt hem eigenlijk een spiegel voor. En dat heeft die verteller eerst natuurlijk helemaal niet in de gaten. Maar uiteindelijk komt wel het, het, het besef van... Uh, ja, hij durft zoon, zijn zoon wel, uh, wel, wel vast te pakken... als er uiteindelijk iets dramatisch uh, gebeurt. Dus ze zijn, en dan ziet hij wel, die, me, die, die, die je vader en die zoon, die zijn echt heel dicht bij elkaar. En dat, is, uh, dat wou ik graag als beeld gebruiken. En daarom is die verteller ook belangrijk geworden. Want eerst was het allemaal, Iwan vertelde het eerst allemaal zelf het boek. In, 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 één, in één perspectief, in de ik-vorm. En dat klopt er niet. Dus ik had iemand nodig om wat afstand te nemen, die ook dat je die spiegel krijgt. Dat is voor het maken van het boek een heel belangrijke keus geweest. Maar ook om... om omdat diegene die het vertelt, daar kunnen heel veel mensen zich mee identificeren. En met een ex-Jugoslaaf die ondergevlucht is voor de dienstplicht die hier optreedt, daar, daar, daar weet niemand iets van. Daar kijkt iedereen een beetje tegen op. Dat is net zoiets als een acteur in een film of, of uh, misschien een schrijver ook wel.
2: Maar nu zeg je, dat ja, de meeste mensen kunnen zich wel identificeren met de verteller... Uh, toch wat hij beschrijft. Die moeizame relatie met zijn zoon. Uh, zo'n moeizame vader-zoon relatie. Ik heb het idee dat daar toch ook nog wel een taboe op rust. Dat daar niet heel veel over wordt gesproken.
11: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Er wordt weinig over gesproken. Ik, uh, ik, uh, ja, ik heb toen ik met mijn ex toen wij uit elkaar gingen... toen, toen uh, heeft zij ook wel tegen me gezegd... ja, maar jij bent altijd alleen maar aan het werk. Je bent altijd alleen maar mee, met jezelf bezig. Terwijl ik, ik heb dat in de speeltuin ook wel eens verteld. Ik haalde altijd de kinderen uit school of ik bracht ze we Zijn vijf keer in de week wegbrengen en vijf keer ophalen. Dus van die tien keer was ik zeker zes, zeven of acht keer in de week was ik bij die school. Die mensen die zeiden, je bent hier iedere dag. En dan ben ik natuurlijk schrijver, dus ik kan mijn eigen tijd indelen. En en de meeste vaders van school die je kent, die die zijn daar nooit bij. Want die moeten al lang op kantoor zitten en die zijn om zes uur s'avonds nog niet thuis. En en dat, dat idee is wel wat verwrongen. Mijn zoon heeft dat idee ook. Die denkt, ze zit alleen maar te werken. Ja, dat trek ik me wel aan natuurlijk. Want ja, dat voelt alsof je iets verkeerd doet. terwijl ik er natuurlijk. En ik ben wel een vader die wat op afstand is. Die mijn kinderen... Ik laat mijn kinderen heel veel ruimte. Dat doe ik wel bewust. En misschien kan ik ook niet anders. Maar dat is wel het beeld wat ik heb van opvoeden. Laten gaan. En ook als, het is opvoeden is één groot uh, loslaten. En niet naar je toe trekken. Het is ook, het is ook vrijheid geven en vertrouwen geven. En niet zozeer kinderen bijna tegen je aan en niet meer los durven laten. Dat is mijn beeld ervan. Dus nou ja, dan kan ik best nog wel eens een stukje schrijven als hij ook weer er is. En als hij zegt, ik wil, uh, ik wil graag een koekje eten. Dan zeg ik, nou dat kan. Dan ga ik een koekje voor malen. Maar dat trek ik me wel aan, ja. Dat mijn kinderen zeggen van, je bent altijd maar aan het werk. Terwijl ik ook vanaf de geboorte altijd voor hen ben geweest. Dat is wel moeilijk, ja. Maar
2: in die zin is het dus ook wel een persoonlijk boek.
11: Ja, het is heel persoonlijk, ja. Mensen vragen altijd, doe dat, ook biografisch, ja, ik ben natuurlijk geen uh, ontsnappingskunstenaar uit uh, voormalige Joegoslavië. Maar het vaderschap, dat vaderschap, daar weet ik wel veel van. En vrienden van me die, die het uh, gelezen hebben, die zien precies in die korte dialoogjes tussen vader en zoon, die zeggen, ja, zo gaat het bij jou, uh, met je zoon ook. Die herkennen dat, want die zeggen, ja, dat kan niemand anders zo schrijven. En dat vind ik ook wel mooi, want daar zit ook mijn eigen verhaal in.
2: Nou heb ik in een interview gelezen naar jouw vorige boek... naar de overkant van de nacht... dat dat uh, door dat boek eigenlijk dat jij je realiseerde... ik moet bij mijn vriendin weg. Heeft dit boek jou iets opgeleverd?
11: Die, die vorige roman, die carnavalsroman, die had ik geschreven... en toen kreeg ik wel door dat het, dat het in die relatie niet goed zat. En dan heeft de carnaval me heel erg meegeholpen. En ook het, uh, ja, het feest vieren daar met vrienden. Dat, dat, heeft, dat, dat stond daar heel dichtbij. en Vooral het, het feest... Je moet, een feest, je, moet, je moet een bijdrage leveren aan het feest en dan krijg je iets terug. En dat zat in de relatie behoorlijk scheef. En dat beseft het gewoon pas toen het boek er was. Dus eigenlijk, mensen, ik had het boek geschreven. Mensen zeiden, ja, maar dat is gewoon jouw verhaal. Je, 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 je gaat dat niet meer volhouden daar. En dat klopt ook precies. Maar ik had het zelf nog helemaal niet door. En dit nieuwe boek, die laatste ontsnapping... dat gaat wel echt over een vader zoonrelatie in een opbouwende zin. Want ik merk dat ik sinds die twee jaar dat wij uit elkaar zijn... dat het veel beter gaat, ook met mij naar mijn kinderen toe.
2: Maar heeft het boek je een inzicht opgeleverd
11: in die vader zoonrelatie bijvoorbeeld? Ja, toch wel, ja. Ik, ik weet niet precies wat. Dat is altijd moeilijk. Maar het heeft wel een gevoel opgeleverd dat die verbondenheid sterk is. en dat ik... Het is heel gek om er altijd voor je kinderen te zijn... Wel helemaal niet precies te weten wat dat is. Of zo. Dat is een heel raar ding. En dat is vaderschap ook wel. Van, uh, ja, je, je doet er heel veel voor voor je kinderen. En soms dan krijg je gewoon ook iets heel hards terug en dan denk je, waarom ben ik hier eigenlijk zo bezig? Ik kan ook iets anders doen. Het, d- daar speelt het altijd wel tussen. Ja. Nou
2: is er, als je kijkt naar jouw um, romans tot nu toe. Um, bijvoorbeeld de vorige, naar de afkant van de nacht. Maar ook het boek dat in Pamplona of Pamplona gaat. De hoofdpersonen zijn vaak um, mannen. Stille mannen. Uh, een beetje norsige mannen die niet te veel zeggen. En die zich verliezen in iets. Hè. Of het nou een carnaval is of de zeedijk. Ja. Daar zit, zit een overeenkomst in, of niet?
11: Ja, het zit er wel in. Ja, ik, heb, ik heb ook een roman geschreven over drie moeders met jonge kinderen. En over het verlies van een kind. Maar dan hoorde ik niemand dat het man, een mannenroman uh, was. En ik schrijf graag over in Pamplona over een bokser en over carnaval. En er wordt flink gedronken. En dat zijn, ja, dan zeggen mensen, ja, dat zijn uh, spierballen en echte mannen dingen. Ik sprak laatst Edward van der Vendel, die, die jeugdboeken schrijft En die had mijn uh, laatste ontsnapping had die gelezen en die zei, het is heel gevoelig wat, wat er eigenlijk staat. Wat ja, ik zeker, over he? wil brengen. En daar was, ik, daar was ik heel blij om. Ik wil daar niet voor wegkruipen. Ik wil niet uh, omdat, het, omdat we nou eenmaal in een, in een geëmancipeerde tijd uh, zitten, daar uh, dat minder uh, maken. Ook... We hebben een
2: keuze om het als hoofdpersoon te nemen, een aantal keer achter elkaar.
11: Ja, dat gaat ook wel vanzelf. Uh,
2: yeah. In het volgende boek?
11: Ja, dat was een ontzettende homo denk ik. We
2: staan nu voor Café de Aap.
11: Ja, er staan heel vaak groepen mensen voor, omdat dat geeft heel mooi is.
2: Oké, okay, nou, laten we naar binnen gaan. Okay.
11: Hallo. Hallo. Ah, het is weer weer,
12: alsjeblieft. <laughs> dat zie je, niet. Toch de je uit. I don't know but I've been told. I don't know what I've been told. I don't know what I've been told. I don't know what I've been told. I don't know for sure. I just been told.
1: Been told. Verslaggever Tjitske Musson op kroegentocht met schrijver Jan van Mersbergen... die een nieuwe roman heeft geschreven. De laatste ontsnapping uitgegeven bij uitgeverij Cossé.
5: I should walk up to him and ask him what's wrong But I didn't cause I thought I'd go along With the rest of the people here They're all watching with fear nobody wants to come close to the dude Cause he's standing out like he's new So I looked the other way Hoping he would go away So I took off and left it alone And I hoped that someone would throw my bone into to keep him occupied Not ready to fight his fight Sometimes you may think yourself a coward Sometimes you may spend too many hours Of being a true hero A man of steel with an arching bow Cycled away, this was a place I didn't wanna stay. Those people used trust, you know. Sometimes they mix them with alcohol And on my way home riding the bike I was thinking why didn't I fight? Fight a good old-fashioned fight Where they take out the light started thinking of a better solution, see it as a contribution to our society, the one we live in, in this century. Many great men became before me, their minds were quick had more capacity. Thought of all the books I read, Bob Dylan lyrics popped in my head. David Lee Rotherman Radiohead. Gabriel Garcia Marquez
1: Hallo van Rijen was dat en het nummer heet Bob Dylan Lyrics.
7: Nooit meer slapen.
1: Elke vrijdag cultureel advies van een van VPRO's smaakmakers. Vandaag Adse de Vriese, muziekjournalist bij 3 voor 12. Hij is op dit moment in Austin, Texas, voor het jaarlijkse South by Southwest Festival. Goediencht. Goedemiddag, Goedemiddag voor jou of goedenavond. Wat is het ja, daar? Ja. Um, ver, ja, vertel, eens, ja. vertel eens wat dat voor iets is, dat uh, South by Southwest uh, festival.
3: Southwest is een gigantisch festival. Er spelen bijna 3000 bands. Een heleboel spelen ook meerdere keren. Sommige zelfs wel tien keer in, uh, in de loop van uh, een dag of vier. Dus er zijn heel veel echt nieuwe dingen tussen. Dingen die echt nog niet uh, op de kaart staan. Ook een heleboel band, uh, bands die, uh, die nieuwe werk te presenteren hebben. Uh, Ja, en het is gewoon een gekkenhuis. Iedereen probeert je op te vallen. Je staat op feestjes uh, en uh, iedereen probeert uh, gewoon te ontdekken... wat de nieuwe namen van het komende seizoen zijn eigenlijk.
1: Het is ook een festival dat vooral wordt bezocht door uh, professionals. Mensen van uh, platenmaatschappijen, journalisten. uh, Kortom... Zeker, ja. Het is is echt uh, het begin van een carrière als je het daar maakt.
3: absoluut, ja. Ja, en uh, het is voor ons ook een hele goede manier om gewoon... Heel veel dingen van te zien die we later op het festival terug gaan zien. Uh, dus ja, dat is eigenlijk de belangrijkste reden dat wij erheen gaan.
1: Een incident uh, dit jaar. Een, een man die op het publiek inreed. Dat is altijd schrikken natuurlijk. Twee mensen om het leven gekomen. Onder wie een, uh, een Nederlander. 23 gewonnen. Wat, wat heb jij daarvan meegemaakt?
3: Ja, nou, uh, dat was inderdaad nogal bizar. Het was echt midden in het centrum. Uh, je hebt hier Red River Street. Daar zitten uh, minstens tien clubs aan. Aan en om, die meedoen met het festival. Dus dat was echt een drukke plek. Ik was daar ook echt toevallig uh, om de hoek. En ik heb echt mijn fiets daar uh, geparkeerd drie minuten voordat die man daar de, de, de hoek omscheurde met zijn auto. Dus dat is toch, uh, ja, toch wel heel bizar. En ik liep op een gegeven naar buiten, uh, want ik hoorde dat er wat aan de hand was. En daar stond inderdaad meteen de hele straat al afgezet. Allemaal uh, gedoe op straat. En uh, Ja, dat heeft er wel behoorlijk ingehakt die avond.
1: Was het, een, en, was het een ongeval ja, of, of een aanslag? We, weten we dat al?
3: Nou, nee, wat, wat het geval is. Was, er is kennelijk een man geweest. Overigens was het, die man zelf nog een artiest die op weg was naar een optreden ook. Uh, maar die had gedronken en die uh, wilde een alcoholcontrole ontwijken. En die is gewoon, die heeft gas gegeven, die is gewoon doorgegaan in gevolgd door de politie. En uh, die is gewoon een winkel of een, ja, een, een straat ingereden die afgezet was voor het publiek, waar mensen dus op midden op straat lopen. En die heeft daar mensen geschept. Onder andere die Nederlandse man die, die daar op de fiets reed. Dat doen heel veel mensen hier in de stad. Zeker de Nederlanders zijn natuurlijk ook gewend. Ja, het, het is natuurlijk uh, bizar dat zoiets gebeurt. Want uh, iedere festivalbezoeker Israël is er al bij die club geweest waar dat voor de deur gebeurt. Dus het is gewoon een van de belangrijkste clubs van het festival.
1: Kortom, een, een het dus
3: er ja, heeft dat erin gehakt.
1: Bizar. De muziek ja. dan. Wat zijn de trends dit jaar? Wat is er aan de hand? Wat, heb je, wat is jouw. Opgevallen en, en wat is uh, het leukste wat je hebt meegemaakt?
3: Ja, nou, heel veel mensen denken, en dat is ook wel terecht... Dat, dat, met, dat hier vooral nieuwe dingen spelen. Maar je ziet de afgelopen jaren ook dat er steeds meer grote sterren... die, uh, uh, die iets nieuws te presenteren hebben... graag naar vast komen om iets te laten zien. Kanye West en uh, Jay-Z waren hier bijvoorbeeld. Lady Gaga is hier, uh, was vandaag de keynote speaker... en heeft uh, uh, donderdag opgetreden. En met name rond die grote sterren zie je een enorme batterij aan uh, uh, ja, gewoon merken gewoon opstomen. Samsung bijvoorbeeld betaalde dan dat feest van, uh, van Kenya West en Jay Z. En daar zie je dus ook dingen dat je daar bijvoorbeeld alleen in de rij mag als je een Samsung telefoon hebt, bijvoorbeeld. En Lady Gaga werd gesponsord door Dorito's, de chips. En daar moest je ook met een speciale hashtag iets twitteren uh, voordat je in aanmerking kon komen om daar kaarten voor te krijgen. En dat gaat wel ver, vind ik. ik. Ik ben er zelf niet zo heel erg blij mee dat dat allemaal zo, uh, zo moet. We allemaal een zettende dukdoenerij. Het gaat om veel geld voor dat we te kiezen. Want de meeste acts die, uh, die spelen hier natuurlijk echt voor niks. Nog het kost een hoop geld. Het is een investering om hierheen te gaan. Dus daar zie je wel een soort gat ontstaan tussen die twee.
1: Tussen de sponsoring en het uh, publiek. Maar het is niet alleen maar commercie. Want ik las ook dat Edward Snowden, werelds uh, beroemdste klokkenluider... een virtuele ja. lezing heeft gegeven. Heb, heb je daar iets van meegekregen?
3: Ja, dat was het bij. Het was een, het was een interview. En uh, ja, hij ja, zit natuurlijk ver weg van hier, maar ze hebben ook Julian Assange van Wikileaks, hebben ze ook op die manier gedaan. Vorig jaar Kim.com van Mega Upload. Mensen die natuurlijk gewoon vanwege rechtszaken niet, uh, niet op het festival zelf kunnen zijn. Ik vond Edward Snowden echt waanzinnig interessant. Het is echt uh, een, een intelligente, kalme man die op elke serieuze vraag een antwoord heeft. Uh, en die natuurlijk hier uh, voor de techwereld, strak. Gewoon mensen die uh, developers zijn van de nieuwe applicaties, et cetera. En dat was echt een soort call to arms voor die mensen van... jongens, jullie kunnen het uh, NSA ontzettend veel moeilijker maken... als je bepaalde privacy-instellingen wijzigt... waardoor die geheime diensten niet meer zomaar domweg alles kunnen afluisteren... wat ze nu dus wel kunnen. Dan zijn je, we al een heel eind op weg. Dat was eigenlijk zijn, zijn belangrijkste boodschap.
1: Edward Snowden dus. En, en uh, ja, we eindigen met wat, wat muziekadvies. Want, want daar gaat het natuurlijk om. Welke bands ja. moeten mensen zeker checken?
3: Nou, een aantal dingen vond ik heel interessant. Uh, Chad Faker, uh, een Australische jongen die in zijn eentje sol maakt. Met elektronische muziek erbij vond ik heel goed. Kay Lila, een, uh, een jonge R&B zangeres. Ook overigens in de eentje. En ook heel erg elektronisch van aard. Dat zie je natuurlijk toch wel veel dat mensen... Ja, toch goedkoper in je eentje toeren met alleen een dj erbij of zelfs helemaal in je eentje en elektronisch als basis. Uh, wat ik ook goed vond was een Nederlandse jongen, jong en sick. Die jongen die, uh, kennen we eigenlijk helemaal niet in, uh, in Nederland. Dat heeft dat te maken met het feit dat hij uh, eerst in Londen woonde, nu in New York. En eigenlijk via de achterdeur ineens op allerlei belangrijke plekken hier terecht gekomen is. Die deed het hier ook heel erg goed.
1: Chad Faker, zei je. Nou, die, die gaan we draaien. Dank je wel. Veel plezier nog in uh, Austin, Texas. Adze de Vries, dank je wel en uh, tot ziens.
3: Yes, dank je wel.
1: Ziek advies van Adse de Vriesen dat hij heeft opgedaan in Austin, Texas. Chat Faker, talk is cheap. U luistert naar de VPRO, nooit meer slapen. Eerder deze week discussieerden we in dit programma... over een artikel in Vrij Nederland van Jamal Uriachi, schrijver... getiteld Vrouwen legt de lat eens wat hoger. Uriachi vond namelijk dat vrouwelijke auteurs in Nederland gebukt gaan... onder wat hij noemt een part-time mentaliteit. Volgens verslaggever Anton de Goede is dat wel het laatste waar je aan denkt... bij lezing van het debuut van de nu 20-jarige schrijfster Anne van den Dol. Kern van de problematiek in dat net verschenen boek is namelijk dat er een gevaar op de loer ligt voor de nu opgroeiende twintigers. En dat gevaar heet perfectionisme. De titel van de roman is Achterland en Anton de Goede zocht de schrijfster op.
7: Een uurtje of elf en we zitten op de Beestenmarkt van Leiden. En het is ongehoord mooi lenteweer. En misschien is dit wel het allereerste radio-interview.
9: Ja, klopt. Dit is het allereerste radio-interview. Het ja. is best wel spannend, maar uh, ik vind het ook wel heel erg leuk.
7: En waar gaat het over? Over het boek Achterland... dat voor ons op tafel staat, de uitgave van Querido. Net van de pers. Het heet Achterland, het is een roman. Ik zei van, geweldig om te debuteren... Op 20 jaar leeftijd 270 bladzijden, ik zei zo'n lijvig boek, waarop je het gelijk relativeerde en zei, nou zo lijvig is het niet.
9: Ja, dat, ja, dat klopt wel. Ja, ik, um, ik, hoor dat, dat, ik heb wel eens iemand horen zeggen, als een boek minder dan 400 pagina's is, dan lees ik het niet. En toen dacht ik meteen, oh jee, dan valt de mijne af. Wie was dat? <laughs> Geen idee, een onbekend. Ik stond in de boekhandel uh, en ik hoorde iemand dat, dat zeggen. Ik, hoorde, ja, ik zag iemand bladeren door. Uh, door boeken, en, uh, vrij, ja, dus vrij lijvige boeken. En, en toen dacht ik, ja, nee, de mijne telt dan niet. En um, er staat ook uh, uh, soms uh, op, op internet bij de uitgaven, staat ook van literaire uh, roman, comma, novellen. Um, en dat waarschijnlijk staat dat er heel vaak uh, bij, ook als het 400 pagina's was geweest. Uh, maar dan denk ik toch altijd van, oh, misschien zien sommige mensen het dus wel als een uh, novelle, hoewel dat ook een, een ontzettend. Uh, ...mooi iets is, maar ik, ik zie het zelf niet als een novelle, maar als een uh, roman. Maar ergens is dat misschien toch de angst om het, dat het niet voor vol aangezien wordt of zo. <lacht>
7: Laten we eerst zeggen dat we in Leiden zijn neergestreken... ...omdat jij uit de buurt van Leiden komt, je studeert in Leiden. Je bent uit 1993, studeert film- en literatuurwetenschap. Je won al nog jonger uh, allerlei uh, poëzieprijzen. Je schreef columns voor het Leids Dagblad... En in 2013 won je de Volkskrant-schrijfwedstrijd. Dit boek, Achterland, is nu voor het eerst een boek in boekvorm. Waar gaat het boek over?
9: Het boek gaat over een uh, dochter met een heel erg perfectionistische, misschien zelfs wel neurotische moeder. Zij komen elkaar uh, na jaren, of na een jaar ongeveer, komen zij elkaar tegen weer in de supermarkt. Ze hebben elkaar heel lang niet gezien. En het verhaal vertelt uh, hoe zij elkaar zijn kwijtgeraakt en hoe zij elkaar dus uiteindelijk weer tegenkomen.
7: De samenvatting op de achterkant gaat het ook over dat perfectionisme. Anna van den Doel laat op aangrijpende wijze zien hoe de angst om fouten te maken haar personages belemmert en verlamt tot het bijna te laat is. Daar bleef mijn oog bij haken. Wij hebben bij de VPRO ook natuurlijk jongere collega's, die, 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 die niet veel ouder zijn dan jij. En met een van hen had ik het er onlangs over. En die keek me met een holle blik aan. En die zei, er wordt van onze generatie zo ontzettend veel verwacht. Wij moeten perfectionistisch zijn. Terwijl ik juist dacht, zo'n door de wol geverfde jongen. Slim, uh, slimme ouders. Ik denk dat het voor jou ook uh, geldt. Je komt uit Leiden. uh, Ongetwijfeld uit een universitair milieu. uh, Kern van dit boek is ook dat perfectionisme. Is daar ergens een herkenningspunt voor jou... dat dat inderdaad speelt in deze tijd...
9: Ja, dat is echt. Uh, dat onderwerp spreekt me ook heel erg aan. Dat is ook wel iets wat ik. Um, wat ik er ook een beetje uh, in heb willen, willen stoppen, die boodschap. Ik zelf merk dat ook, ook wel heel erg. Ik weet natuurlijk. Ik kan niet zeggen hoe, ik, hoe het was geweest als ik was opgegroeid in een andere tijd. Um, maar toen ik uh, met mijn uh, agent langs de uitgever, uitgeverijen ging. Uh, om nou, dit boek uh, proberen uitgegeven te krijgen. Toen zei mijn agent tegen een van. De redacteur dat hij het zo bijzonder vond um, dat dit boek inderdaad echt iets zegt over, over de generatie nou ja, 20, 2025 van nu. Uh, hij zelf is 30 en hij zei ja ik als 30 heb een heel andere studententijd gehad. Ik uh, alles kon en, uh, en, en en je deed je dingen. Je kon je kon als je wilde kon je kon je twee drie vier jaar langer studeren. En toen dacht ik ja dat ik heb me daar nooit zo direct mee bezig gehouden. Maar het is natuurlijk wel het feit dat ik Het het wordt zo gereguleerd wat je allemaal wel en niet uh, mag als uh, als student, maar ook al op de basisschool. Als je dan ziet wat voor voor toetsen basisscholieren moeten maken en waar ze wel en niet aan voldoen, worden in een hokje geplaatst vervolgens, uh, heeft dat invloed op hun hele hele leven, op hun hele carrière. En ik word daar altijd wel uh, een beetje verdrietig van als ik dan hoor hoe mensen al zo vroeg... Uh, moeten laten zien wat ze kunnen. Het is is heel erg prestatiegericht. En ik merk bij mezelf ook wel dat... mensen zeggen dan soms wel eens tegen mij van, goh Anne, wat wat doe jij veel? En dan zeg ik eigenlijk altijd, ja, maar ik ken een meisje en... uh, doet ook nog bestuurskunde erbij. Of die... die die is bestuurslid van, van de studentenvereniging of van de studievereniging. Of die organiseert activiteiten daarvoor. Of die organiseert festivals. En dan en zeggen ze, ja, maar jij, jouw cijfers zijn goed. En dan denk ik, ja, maar uiteindelijk hoor je altijd dat uh, de nevenactiviteiten belangrijker zijn. Er is, er is altijd, dat is het probleem ook een beetje, dat, we, uh, dat ik het gevoel heb dat mijn generatie een heleboel dingen tegelijk moet zijn. We moeten en uh, laten zien dat we, dat we wereldwijs zijn en dat we gereisd hebben, maar tegelijkertijd veroorzaakt dat een gat in ons cv, wat we dus niet echt kunnen motiveren. Ja, we waren in China, en uh, wat betekent dat dan? Wat hebben we daar geleerd? We moeten laten zien dat we we hoge cijfers hebben gehaald voor onze bacheloropleiding, anders komen we onze masteropleiding niet binnen. Maar tegelijkertijd moeten we er ook wel weer dingen naast gedaan hebben. Maar we kunnen niet een jaar langer studeren, want dan hebben we geen studiefinanciering meer. Dus we we moeten tegelijkertijd een heleboel zijn. We uh, We moeten slim zijn, maar we moeten tegelijkertijd ook... Uh, losjes zijn en de ervaring hebben van, nou ja, van het studentenleven... want dat vormt je ook. Het, we moeten op, op alle mogelijke manieren moeten we gevormd worden. En dat, ja, dat frustreert me soms wel, dat we er eigenlijk niet eens aan kunnen voldoen. Ja.
7: En het, het schrijven van dit boek, dat achterland, Roman, is dat voor jou geweest een manier om daarmee om te gaan? Om je terug te trekken, daar aan te werken? Of maakt het onderdeel uit van... Dat gestrest, uh, hollen achter wat allemaal moet en van je verwacht wordt. En uiterst te gaan als je je talenten wil potvieren.
9: Ik ik denk dat het twee twee dingen zijn. Ergens is het gewoon een een ontzettend diepe wens van mij geweest. Altijd al heb ik schrijven altijd al fantastisch gevonden. Is het een een hobby van mij die me ontzettend veel plezier geeft. Maar tegelijkertijd besef ik ook wel dat ik door op mijn twintigste te, te debuteren... ...dat ik... Dat ik andere mensen ook wel weer laat zien, het kan altijd nog jonger. En ik merk het zelf ook, als ik ik recensies lees in de krant, dan kijk ik altijd hoe oud mensen zijn. En als er iemand bij zit die jonger is dan ik, dan doet dat me pijn. En zo leggen we de lat continu eigenhandig steeds hoger voor elkaar. Totdat het op een gegeven moment niet meer kan. Ik merk het zelf ook, als als mensen dan zeggen, oh boek gaaf, dan zeggen ze, ja ik had ook een meisje in de klas die was... uh, was 16, ja, 16 was ze en, en dat, dat steekt me dan wel.
7: Kijk, je, je haalt goede cijfers, dus het leven gaat je goed af. En je zou ook kunnen zeggen, ja, ik laat me niet gek maken, ik ben slim genoeg, ik hou van literatuur. Af en toe dan uh, sluit ik me op en dan uh, zet ik Facebook uit en al de e-mailboxen die sluit ik. En ik ga een heerlijk boek lezen en daar ben je allemaal.
9: Ja, dat dat is ook misschien wel een beetje wat ik hiermee gedaan heb. Dan denk ik dat ik dat ook wel gedaan heb. Ergens merk ik ook wel dat het feit dat ik dit boek heb geschreven... dat het bijna een soort van prettig excuus is zoals andere mensen kunnen zeggen... ja, maar ik ben lid van een vereniging, Uh, zo kan ik zeggen ja, maar ik heb een boek geschreven. Ik zeg het niet, maar mensen, uh, mensen weten dat het tijd kost... en dat er moeite in gaat zitten. En het, het feit dat, dat ik dat dan toch dat ik dat dan combineer met de andere dingen die ik doe... dat is bijna een soort van, ik, ja, alsof ik dit op mijn cv kan zetten... dat ik het erbij heb gedaan als nevenactiviteit of zo.
7: <laughs> um, wat vind je zelf het leukst geslaagd, het best, het best geslaagd van het boek? Als je nou zegt, ja, ik heb dit en dat geprobeerd... en opeens had ik het idee, het lukt me. Wat is het dan?
9: Dat is een hele goede vraag. Wat ik er mooi aan vind is dat er eigenlijk, terwijl er niet heel veel gebeurt... er eigenlijk juist ook weer weer heel erg veel gebeurt. En dat zei gisteren iemand nog tegen mij, dat het heel... ondanks dat het dus allemaal heel introspectief is... dat het wel beeldend genoeg is om dan toch nog de aandacht vast te houden. En als dat echt zo is, dan vind ik dat een heel mooi compliment.
7: Ja, want je bent degene in dit boek van de introspectie. Niet van de enorme... Uh, hoeveelheid gebeurtenissen die er zich afspelen. Daarom staat het eigenlijk haaks op misschien wel... het feit dat uh, literatuur steeds meer een plot moet hebben... en spannend moet zijn. Het is nadenken over wat er gebeurt. Eindeloos kijken, eindeloos nagaan van hoe iets in elkaar zit. Je bent een denker en een analyticus. Je 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 wil graag kijken wat er in iemands hoofd omgaat. Dat is het.
9: Ja, dat is inderdaad precies waar waar het over gaat. En het is ergens ook wel... Um, ja, als ik dan uh, uh, ja, andere boeken lees waar het, het plot zo belangrijk is... dan mis ik heel vaak, hoewel dat fantastische boeken kunnen zijn... mis ik dan ook wel het stukje psychologie. En dan, ik merkte toen ik het aan het schrijven was... heel erg dat ik, dat ik de lezer heel graag precies wilde vertellen... wat er op dat moment gaande was uh, in het hoofd van mijn hoofdpersoon. En dat is ook wel... Um, soms zijn de beschrijvingen ook wel... Sommige mensen vinden ze soms te. Maar dat is juist ook wat er... Dat dat is betekenisvol omdat de moeder van Emma is ontzettend perfectionistisch... maar Emma heeft dat zelf ook en dat voelt ze. En dat komt terug in die die, soms echt wel uitputtende beschrijvingen. Op fijnere dagen zag ik haar soms in de rand van mijn blik... naar me kijken met een twinkeling in haar ogen die me deed denken... aan de beschrijvingen in romans van ouders die trots zijn op hun kinderen... Dan was het alsof ze me even optilde als drijfhout dat uitstijgt boven de golven. Het was onwerkelijk, de suggestie dat ik had voldaan aan alle regels die in haar monarchie golden. Had ik werkelijk het huis precies zo achtergelaten als zij me had gevraagd? Had ik de juiste gordijnen dicht gedaan en opengelaten? Geen kruimels op de keukentafel laten liggen na mijn ontbijt? Geen lampen vergeten uit te doen? In mij streden ongeloof en ongenaakbaarheid om voorrang. Als dromme mensen die met gespeeld fatsoen ellebogen in elkaar zijduwen... om zich als eerste door de poortjes van een pas geopend museum te kunnen manoeuvreren. Maar voordat ik die momenten met beide handen kon grijpen en tegen me aan kon drukken... kon koesteren als een onverwacht cadeau... vlogen ze alweer door mijn vingers en werden ze door de lucht verdund. Haar blik van bewondering duurde korter dan de sluitertijd van mijn geheugen. In een flits schoot ze weer terug in haar rol. Klakkeloos sloot ze zich weer aan bij de mensen die zijn opgebouwd uit bakstenen van kritiek... Alsof die zachte glans in haar ogen van enkele seconden daarvoor er nooit geweest was. Ze merkte op dat ik te veel water in de glazen had gedaan. Dat de gordijnen verder dicht moesten. Dat de tuiner stond zich bij lag. Dat ze al de hele dag wachtte op een telefoontje van haar moeder. Maar dat hij waarschijnlijk toch niet meer zou bellen. Zwijgend keek ik naar buiten. Als er ooit een dag zou komen dat ze geen kritiek op me had, zou dat het grootste compliment zijn dat ik ooit van haar zou krijgen.
7: Wat is het antwoord van Emma eigenlijk op die stress en op, die, op dat perfectionisme? Hoe gaat zij daarmee om?
9: Zij, zij kan dat volgens mij niet aan. Zij, um, uiteindelijk denk ik dat zij daar zelfs wel nou, bijna aan onderdoor gaat, zou ik zeggen. Ja.
7: Zie je dat in je omgeving eigenlijk ook? Dat mensen er gewoon, weet ik het, burn-outs van krijgen of, of labiel van worden?
9: Ik heb wel um, vriendinnetjes die... Als ik dan naar hun agenda's kijk, dat ik dan denk, meisje, doe rustig. Doe alsjeblieft rustig aan. Want dan maak ik me soms wel een klein beetje zorgen om die mensen. En ik merk het soms zelf ook wel dat ik moeilijk de balans kan vinden tussen gewoon maar rustig alle dingen doen die er gedaan moeten worden en tegelijkertijd genieten van mijn studententijd. En ook gewoon ja, keihard aan het werk zijn. Soms wordt het te veel keihard aan het werk zijn.
7: Er is a crack in everything. That's how the light gets in. Leonard Cohen staat voor in het boek. Waarom staat dat er?
9: Dat staat er omdat het... uh, Het het wordt best vaak geciteerd. En dan dan moet ik altijd een beetje lachen omdat het... uh, Aan de ene kant roepen mensen dit wel heel vaak. Maar tegelijkertijd is dit ook niet wat we van mensen verwachten. Wat we van mensen willen. We willen niet dat er een crack is. We willen graag dat het uh, glad gestreken is en perfect. Dat is wat het voor mij een beetje betekent.
7: Mooi dat je er bent, Anne van den Doel. Het boek heet Achterland. We gaan volgen wat eruit komt. En eh,
9: doe rustig aan. Dankjewel.
1: U hoorde Anton de Goede in gesprek met Anne van den Dol. Haar debuutroman Achterland is uh, uitgegeven en verkrijgbaar in de betere boekwinkel. We gaan luisteren naar uh, Hooray for the Rift Raft. En het nummer dat we draaien heet Junebug Waltz.
6: You must have come from the sea With all of those little fishes Pretty as can be And no oh my little darling You must have come from the ground with all of those little june bugs Crawling. crawling all around Oh, my little darling You must have come from the trees Falling out of them branches Falling all over me And oh, my little darling You won't be mine forever You aren't made for me You are made to be free
1: Hooray for the riff-raff. June Buck Waltz heet het nummer. En daarmee kwamen we aan het einde van Nooit meer slapen. Maandag middernacht. Dan zijn we er weer met uh, schrijver en columnist Nico Dijkshoorn, Die is dan te gast. Straks op deze zender gaat uh, de VPRO verder met het programma Woords En daarin gaat het over uh, conflict, strijd, ruzie en uh, en boosheid. Maarten Westerveen. Ja, hoi Pieter. Uh, Ja, en we hebben straks aan het eind. Dus word snel wakker rond half zeven. Want dan hebben we de rijdende rechter,
8: meneer Visser, in het programma. Ik mocht bij hem langs. Er wordt nog zelfs spoezerecht, snelrecht gesproken. Als je daar voorbij bij wil zijn, half zeven in ieder geval luisteren. Maar blijf gewoon die hele nacht luisteren. Ik zit er van twee tot
1: zeven. Ik heb jullie nodig. Ik wens je heel veel succes. Dank. En ik wens de luisteraar een hele goede nacht.
7: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.